0: Olá pessoas, eu sou o André Albertin e está começando mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Soprando Cartuchos. Desta vez, o tópico de hoje vai ser sobre um tema que teve influência nesse conflito entre Estados Unidos e União Soviética, que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria é essa guerra que gerou esse medo coletivo na época de um ataque nuclear. Uma guerra que influenciou positivamente, né? se, é que, se é que a gente pode dizer assim, a cultura pop da época, né? em filmes, músicas e principalmente no mundo dos videogames. Né? Pois foi justamente nessa época que o videogame foi inventado, né? baseado em tecnologia da Guerra Fria. Mas o tópico de hoje, apesar de não ser sobre a Guerra Fria, <risos> é sobre um jogo que teve essa influência que toda a cultura pop da época, principalmente os filmes, abordaram, que era o medo do ataque nuclear. Mundos pós-apocalípticos, distopias, algo como a gente viu em Mad Max, era da destruição, entre outros. O jogo de hoje... Ele bebeu dessa fonte, né, principalmente do, do filme do, do Mad Max, e foi baseado numa série de quadrinhos muito popular no Japão, que foi o Hokuto no Ken, o Fist of the North Star, que ficou mais conhecido aqui no Brasil para o nosso saudoso Mega Drive como Last Battle. Pois é sobre ele que iremos falar hoje aqui na Soprano Cartuchos. Bem pessoal, antes que a gente realmente comece a falar sobre o jogo de hoje né, O Last Battle, esse jogo aí para o Mega Drive é, Eu achei que seria interessante compartilhar com vocês um pouco da história do quadrinho né, Do, do efeito que ele teve no, no, lá no, no Oriente E as influências de que ele bebeu né. Como eu já citei aí anteriormente, ele teve uma influência muito forte do filme Mad Max O próprio personagem né, foi criado lá pelo Tetsuo Hara ele disse, né, na época, na época que ele estava é, escrevendo e desenhando lá, o Rockutrono que, que ele se influenciou bastante no mundo do Mad Max e no personagem principal lá do, do, do Max, né, do próprio o próprio ator principal lá que foi interpretado na época pelo Mel Gibson. É isso tudo eu estou falando porque o jogo em si, o, o Last Battle, né, não é um jogo realmente interessante, não é uma coisa, não é um jogo memorável. Mas o motivo de eu ter escolhido ele para abordar hoje foi justamente esse, né? É que assim como o videogame, a criação dele, o berço dele, foi o centro de, de, um, de um conflito silencioso, né? Que foi a Guerra Fria. É, guerra Fria por conta disso, né? Porque foi uma guerra que não houve nenhum, nenhum disparo de bala sequer. Mas gerou na comunidade de artistas, né? É, diretores de filmes. Criadores de conteúdo né, para quadrinhos, é, música, muita, muita música, jogos. Esse, esse medo coletivo, né, essa coisa do, do, do um ataque nuclear, o medo de um ataque nuclear. Isso influenciou bastante todo mundo, como eu falei, de uma forma positiva. Né? Se teve um saldo que foi gerado pela Guerra Fria, um saldo positivo, foi esse. Foi o reflexo dessa guerra na cultura pop. E o Hokuto no Ken, ele meio que sintetiza isso. Talvez nem tanto o jogo em si, mas a história dele, né? o mangá, a origem dele. Então achei que seria legal falar para vocês um pouquinho só de onde foi que ele surgiu né? e por que ele foi parar no Mega Drive. O Hokuto no Ken ele também é conhecido no, nos Estados Unidos como Fist of the North Star, que seria o algo equivalente a O Punho da Estrela do Norte. E o Fist of the North Star conta a história de, de Kenshiro que é um cara que uma espécie de lobo solitário, né, que sai vagando aí pela pelo planeta Terra numa situação pós-apocalíptica. Houve uma guerra nuclear, a escassez de alimento e água é, fez com que a, os seres humanos se agrupassem, né, em vilas. E o que prevalecia nessa época era a lei do mais forte. Com esse cenário, né, um cenário árido de muita violência e de subjugação é que o Kenshiro aparece como detentor de uma arte milenar que é o Rokuto Shinken que é uma técnica que é capaz de explodir pessoas, literalmente ao serem impressionados os pontos vitais dela né? e isso foi o que chamou bastante atenção na época, né? porque era uma violência incrível Ele, além do personagem ter uma velocidade absurda né? nos socos e nos chutes ele tem essa habilidade de explodir as pessoas né? com o toque. <risos> então, o Hokuto no Ken né? é, conta a história do, 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 do Kenshiro, que está adentrando aí numa dessas vilas aí que restaram, uma das poucas né? que restaram no planeta Terra, porque a população da Terra foi dizimada, né? e somente 30% da população mundial sobreviveu. Esses poucos grupos vivem em vilas, onde lá onde, onde se pode obter né água que não esteja contaminada e alimento e aí o quem tirou acaba indo para uma dessas vilas é preso e aí desencadeia todo o evento que é abordado no quadrinho né eu não vou me alongar aqui até porque o foco não é o quadrinho do Hokuto no Ken. a gente a, a gente veio aqui para falar hoje sobre o jogo né o Last Battle mas fica aí para quem não sabia o Last Battle se baseia Nesse quadrinho aí né? Que não tem nada a ver com o nome ah, O Last Battle ficou por conta De questão de direito autoral Mas é, o jogo o, o, o nome original dele Lá no Japão para o Mega Drive É Rokuto no Ken Então achei que seria interessante compartilhar Isso com vocês Música <risos> E o Last Battle Esse jogo que foi lançado na primeira leva De jogos para o Mega Drive Apresentando o Mega Drive ao mundo Foi o primeiro beat'em lançado, lançado né, Para ele, para esse console Ele foi lançado em 1989 E ele foi criado Pelo Naoto Oshima E o Yasushi Yamaguchi O Naoto Oshima Foi o designer do Sonic E o Yasushi Yamaguchi Foi o cara que criou O Tails na versão do Sonic 2. Isso, lógico, eles tiveram outros trabalhos mais importantes, mas é só para dar um norte para vocês, para vocês saberem com quem a gente estava lidando na época, né? Gente talentosa, né? no mínimo. Como eu falei anteriormente, né? O jogo não tem nada de excepcional. Inclusive, é até uma crítica que foi feita para ele por ser um jogo de, de abertura, né, para o console. O Last Battle não chegou mostrando. Do que o Mega Drive era capaz? É, o jogo ele tinha uma dificuldade extrema e era muito repetitivo. Né? Algo que o Mega Drive padeceu bastante nessa primeira leva de jogos. E algo também que só foi alterado com a chegada do Strider, né? da Capcom. Mas basicamente é isso, o Last Battle é um beat'em up que foi lançado né, para essa primeira leva de jogos do Mega Drive, um beat 'em up side-scrolling. E você vivia, a gente pode dizer assim, uma sensação de mundo aberto, né porque o jogo ele contava com um mapa. E nesse mapa você podia escolher o caminho que você queria percorrer. Lógico que o intuito do mapa, que na época a gente não sabia disso, <risos> era que você criasse a melhor estratégia para que você pudesse evoluir o seu personagem Assim como é nos jogos de RPG, né? Talvez o grande mérito de Last Battle seja justamente esse. Ele tinha esses elementos de RPG. O personagem, ele contava lá com a sua barra de energia, né? E ele contava com a barra de força também. À medida que essa barra de força progredia, né? Ela aumentava, o personagem ficava forte. E como em Red Beast, ele rasgava a camisa. <risos> e aí ele saía... Dando soco e chute com toda a velocidade dos personagens que surgia na tela. Né? A jogabilidade dele era muito parecida com aquela encontrada anteriormente no Spartan X ou o Kung Fu Master, que foi um jogo que foi lançado para a plataforma de arcade e para o Nintendinho, onde você saía andando e socando e chutando seus inimigos hordas e mais hordas dele como se fossem zumbis, então basicamente o, o jogo tinha essa mecânica, né? você andava socava os personagens ia para um labirinto e depois encontrava o chefe de fase né? é, a história do jogo é, conta a história de Arzak diferente aí da versão japonesa, né? que era o Kenshiro é, mas isso tudo por uma questão de direitos autorais que a Sega da América não possuía então, ela teve que adaptar os nomes, né? modificar os nomes e modificar a paleta de cores dos personagens. Não bastando essa modificação de nomes e de paleta de cores né? dos personagens, a SEGA também se viu obrigada a reduzir a violência do jogo. Então, ao invés dos personagens explodirem, como é na versão japonesa, o inimigo voava né? pela tela. <risos> o que era algo bastante esquisito. Né? Mas, mesmo assim, agradou a nós, crianças, na época, mas que hoje em dia, se a gente parar para olhar bem, o jogo envelheceu muito mal, né? Por esquisito aí que não trouxe nenhuma inovação e a dificuldade do jogo, que é absurda, principalmente lá nas fases do labirinto e os chefes de fase, né? Tem alguns chefes de fase que são até fáceis de você derrotar, mas tem uns que, nossa senhora, você sofre e chora de raiva. Sem falar que o jogo também não continue, né? o que acaba de vez com ele. Falando sobre um pouco da história do jogo, Last Battle conta a história lá do Arzak, né? como eu falei, é, o nome dele foi alterado, né? de, de Kenshiro para Arzak, e ele tem por objetivo salvar sua amiga Alissa, que foi raptada né? por três irmãos, que era o Grom, o Gros e o Garog, é, e salvar a terra, né, lá, essa, essa região aí, que ele não cita lá qual é a região, da, das garras lá do terrível Garok, né, que possui também uma técnica tão mortal quanto a do Arzak, né, o Nemesis perfeito para ele. E ele precisa encontrar lá um, um pergaminho que vai ensinar para ele uma técnica que é essa, através dessa técnica, né, que ele vai incrementar lá o seu roku seu Shinken, que no, nos Estados Unidos ficou como Jet Kundo, vai ser possível derrotar lá o Garok. E no processo, que é contada a história, no início do jogo, eu achei incrível isso. Na época a gente não tinha noção do que estava lendo, mas recentemente eu peguei para dar uma olhada no, no, no jogo, na história dele, e percebi que a história do jogo ele conta início, meio e fim <risos> então ele já conta o final da história ali mesmo no, no início do que está começando lá o letreiro passando <risos> você já sabe o que vai acontecer né quando você terminar de, de, de derrotar o Garoque no tocante à música né, Last Battle tem músicas até que a gente pode dizer que, que são legais se a gente for comparar a trilha sonora ao jogo, a gente pode dizer com toda a certeza que a trilha sonora sobressai bastante. <risos> com relação às curiosidades, uma que, fiquei, que eu fiquei abestalhado de saber, foi que Last Battle na verdade, ele é uma sequência direta de Black Belt que foi lançado para o Master System. A versão japonesa do, do Black Belt também se chama Rokuto no Ken, por questões, como eu, como eu já citei anteriormente, de direito autoral. A SEGA, quando lançou para o Master System, também teve que alterar o personagem, né? fazendo com que ele vestisse um kimono branco. Os personagens foram alterados, todos eles os chefes. Enfim, a mesma forma como foi alterado é, no Mega Drive. Outra coisa interessante que vale mencionar aqui, é que durante a criação do personagem, o Tetsuo Hara falou que não só influenciou-se no Mad Max, mas como também influenciou-se bastante em Bruce Lee. Tanto que o personagem no, no desenho animado, ele tem aquela vozinha fina, né? Assim como a gente encontrou lá no Long do Street Fighter. E falando em Street Fighter, o legado né, que Hokuto deixou, ele influenciou muitos artistas, muitos personagens, mas talvez os personagens que ele tenha influenciado mais fortemente foram da série Street Fighter. É, eu vou deixar para vocês o link, que eu encontrei essa curiosidade, achei muito bacana, e vocês, se tiverem também a curiosidade, dêem uma olhada, porque vale a pena. É um texto bem bacana que ele fala, tá em inglês, mas tem, como tem muitas imagens, quem não domina a língua vai sacar rapidinho, não vai ter muita dificuldade. <música> Outra coisa que chamou também a atenção do Last Battle na época pra gente, né, quando acompanhou ele na época do seu lançamento era o tamanho dos sprites que ele apresentava a gente tava acostumado a sprites pequenininhos, né assim, pouco representativos, como foi na época do Atari e Last Battle, bah, chegou com sim, gráficos bacanas pra época e personagens enormes, aquilo, o tamanho daquele personagem, todo mundo ficava louco quando via <risos> O, o lance, né, dele rasgar a camisa, né, parece até um papo meio gay isso tudo, mas chamou a atenção na gente. E eu não sei que, que carga, por que cargas d'água ele fazia isso, né? A SEGA tava meio fissurada com essa ideia aí da, da, de personagens rasgando a roupa, ou de peito livre, como foi em Ultra Red Beast e Golden Axe, né? O Ultra Red Beast principalmente porque ele rasgava a roupa todinha e depois ele se transformava num monstro. E o Golden Axe porque o Axe Battler tava lá, né, de peito de fora o tempo todo. Eu não sei que, que fetiche era esse que a galera da Sega tinha na época. <risos> mas chamou a atenção, né? A questão dos sprites na época, aquilo foi bastante inovador, né? Tudo bem que não teve nada chamativo, mas talvez esse foi um ponto que para nós crianças na época chamou bastante a atenção. é isso galera, a gente vai ficando por aqui ouvintes da Soprano Cartuchos deixem seu curtir lá na nossa fanpage do facebook, sigam a gente também lá no twitter pelo arroba e também né, não deixem de seguir a gente lá no instagram da Soprano Cartuchos que tá sempre bombando lá, Tem sempre... eu tô sempre colocando novidades para vocês, ok? nos encontramos então no próximo episódio um forte abraço para todo mundo, obrigado pela audiência e até mais